0: hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
0: en menos de 20 minutos. Oyentes, Cami, muy buenos días. Hoy 4 de octubre aquí en Te cuento News.
1: Peter y queridos oyentes, eh, ayer fue un día mini rally en el, en el mercado cripto. El, el universillo de los NFTs estuvo revolucionado. Eh, Bitcoin está en 19.550 dólares y el ETH está en 1.317. Comencemos, Cami, esta
0: tirilla de noticias comentando lo que hizo la Kardashian porque le impusieron una multa de 1.2 millones de dólares. Si no estoy mal por utilizar o dar un mal uso al nombre de Ethereum ¿cómo fue eso?
1: No, 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 no. en el, el año pasado estuvo muy de moda el, el, los, tanto los proyectos de NFTs como los proyectos de criptos, pues. Pero piratas le pagaban a influencers para que promovieran sus, sus tokens. ETHMAX Max que simplemente es un ni siquiera un derivado. Alguien simplemente como si tú y yo creamos un token y le ponemos ETH Peter sacaron esa moneda y le pagaron 250 mil a, a Kim Kardashian para que lo promocionara y efectivamente fue un scam y fue muy bien porque pues va a haber una regulación para que la gente no ande eso se llama dompear la moneda en, en los seguidores yo le subo el precio tengo un montón de tokens y cuando mis seguidores lo compran se los venda una linda burbuja en toda su definición famosamente Mike Tyson y, y Floyd Mayweather son de los Floyd Mayweather es el papá de los scams con los tokens entonces si alguna vez Floyd Mayweather le vende un token un NFT, no lo compro.
0: bueno y por otro lado les cuento que Bruce Willis vendió su imagen para ser replicado de forma digital tras anunciar su retirada el icónico autor de películas de acción que no sabía, se retiró por problemas de salud eh, tomó la decisión pionera en la industria de convertirse en el primer actor que vende sus derechos de imagen a una empresa de deepfake, que de hecho me encanta el nombre, se llama Deep Cake, para que de este modo su imagen pueda ser replicada digitalmente y usada en el futuro en películas, series y videojuegos. Recordemos que el deepfake es cuando sale... Obama diciendo cosas que no es Obama, sino simplemente toda esta capa digital que le ponen una persona para que pueda hacerse parecer a la otra, pues de este modo vamos a inmortalizar a Bruce Willis, así que podremos tener sus sagas para siempre y por siempre. Pero lo interesante aquí es que el uso de esta tecnología no es novedoso en la industria y ya se ha usado en las series de Star Wars, tanto en Mandalorian como en la otra que no recuerdo el nombre y me disculparán los fanáticos para replicar tanto a Leia como a Luke Skywalker en sus versiones jóvenes de actores
1: Peter, esto es, es muy acuerda mucho una película que se llama Simone Simone con Al Pacino cuya, es, cuya premisa es básicamente eso, a los actores les los, los graban con mockups y ya no solo es películas y series sino que en el futuro Peter tú vas a poder decir vamos a jugar fútbol con Bruce Willis o Bruce Willis ven siéntate aquí y léeme antes de dormir y, o sea, y vas a tenerlo ahí como que es lo mismo que está pasando con los humanos artificiales y, y todo esto así que nada muy bien estoy seguro que será el primero de muchos Peter grandes noticias para el ecosistema Web3 de Colombia Minteo es una plataforma desarrollada localmente y levantaron 4.3 millones en ronda semilla, se invirtió un montón de gente, entre ellos OpenSea y el producto de ellos es una plataforma marketplace de NFTs solamente en Solana y la gran 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 ventaja es que puedes comprar sin wallets, solamente con tu tarjeta de crédito colombiana así que buenísimo por la gente de Minteo
0: espectacular, por otro lado la empresa tecnológica Globant originaria de Argentina y hoy uno de los de las puntas de lanza de nuestro ecosistema tecnológico ha llegado a un acuerdo con la Liga la Liga Española de Fútbol para crear una nueva compañía global de tecnología que se llama la Liga Tech cuyo propósito es la reinvención de la industria del fútbol y el entretenimiento el ecosistema digital de esta nueva empresa se compone de una plataforma OTT de un juego de fantasy de la liga, por supuesto, del diseño de aplicaciones y web en torno al fútbol español, a otro videojuego llamado Media Coach y herramientas de protección de contenidos contra la piratería, por supuesto, para defender los contenidos y los derechos de autor que tiene la liga en cuanto a, a todo lo que es eh, los derechos televisivos. Esta nueva asociación con Globant busca precisamente no solamente acelerar la evolución de estos productos, sino lograr expansión geográfica apoyándose de todo lo que es Web3, Metaverso y la industria del gaming. Así que enhorabuena por Globant eh, tener la oportunidad de llevar una de las ligas más importantes del fútbol a un siguiente nivel en términos de tecnología.
1: Peter, Telefónica, la gigante española, compró un pedazo importantísimo de bit 2 que es el exchange más importante de España, y además de esto, fue, estuvo participando en la ronda de Helium, de quienes hablamos hace poquito, y lo mejor de todo, puso un tweet hablándole al Poder Ejecutivo, diciéndole, ahora te toca a ti. Como diciendo, ya nosotros estamos metidos en la Web3, ya ellos aceptan pago de cripto por teléfonos, así que ahora le toca a los gobiernos empezar a dar la, la cara.
0: Bueno, enhorabuena por Telefónica que empieza a dar estos pasos hacia la Web3. Voy a cambiar un poco de, de, de mares y vámonos con las startups porque LinkedIn elaboró por primera vez un listado de cuáles son las startups top en Latinoamérica. Y en este caso se tuvo en cuenta las startups de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, eh, por lo que probablemente en los siguientes años veremos una mayor inclusión de otros países que vienen performando muy bien como Perú. Pero para este listado del 2022 figuraron Betterfly de Chile, C6 Bank de Brasil, Clara de México, Fintual de Chile, Flybond de Argentina, que estuvimos hablando la semana pasada de ellos, Guppy de Brasil, Avi de Colombia, Homie de México, Kavak de México, Morado de Colombia, entre otras startups que la vienen rockeando durante este último año. Así que enhorabuena por LinkedIn y enhorabuena por todas las startups que aparecen en este listado, pues, LinkedIn definitivamente les está dando un montón más de visibilidad sobre lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
1: Peter, Tim Cook, como mucha otra gente, no le gusta para nada la palabra metaverso. Cree que es un, una cápsula pues que, que marca un futuro que él no ve. Cree que la gente no, no entiende la palabra y por eso Apple se rehúsa a usarla. Tim Cook cree que el futuro digital lo definirán otro tipo de tecnologías. El entre líneas aquí básicamente es que Apple no no le come al Open Metaverse, entonces ellos no están dispuestos pues como a, a jugar con las reglas de todo el mercado, como lo que acaba de pasar recientemente que aceptan NFTs en sus celulares pero cobrando la tasa de 30% que nadie nunca jamás pagará. Así que, buh, Apple. Bueno,
0: no lo sé. Apple es Apple. Así que me gusta que haya también contradictores y que hagan este contrapeso para darle un poquito de, de menos tendencia y más crítica constructiva a este ecosistema. Pero bueno, por último, Cami y oyentes, la semana pasada hablábamos de este grupo de hackers llamado Guacamaya y cómo habían entrado a robarse una serie de documentos del gobierno chileno. Pues resulta que este hackeo fue mucho más grande y más regional, porque no solamente afectó Chile, sino afectó a Perú, a Colombia y en México. Eh, hackearon lo que se conoce como la Secretaría de Defensa Nacional Mexicana o el SEDENA. Pues estima que extrajeron más de 6 terabytes de información, por lo que se está hablando de que es el hackeo más grande realizado a nivel gubernamental en México o contra el gobierno mexicano para ponerlo en mejores términos y lo más, lo más lindo de todo esto es que después del hackeo y que la noticia se hizo pública salió el coordinador del Senado mexicano un señor llamado Ricardo Monreal y llamó a que es una necesidad atención, legislar en materia de ciberseguridad para proteger la información que calificó como delicada Está bien, claro, toca, toca protegerse, pero me encanta cómo la burocracia y el, el, el tradicionalismo siguen estando presentes, entonces de aquí a que legislen, de aquí a que presenten y desde aquí a que aprueben, pues probablemente habrá, habrá uno que otro hackeo hasta ese momento. No es un tema de legislación.
1: Sí, ese es un tema que a mí me encanta y es la incapacidad del Estado de moverse a la velocidad de la tecnología. Eh, lo que para mí pone muy en, en, en entredicho la vasta mayoría de funciones del aparato estatal. Así que, buh, el Estado y la burocracia. Y con
0: esto cerramos nuestra edición de hoy, 4 de octubre. El doble clic de este jueves va a estar Buenísimo, pues vamos a estar celebrando los 20 años del código QR y haremos un doble clic en todo lo que significa sus funciones y por qué sigue estando más vigente que nunca.
1: Hielo. ¡Oh,